0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, dia 13 de abril. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos curiosos e deixe aquele joinha carinhoso que a gente fica muito feliz deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem,
1: Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, mais um dia de fortes emoções. É, tivemos dois, três dados que foram bastante importantes. O primeiro, primeiro dado foi o salto das exportações chinesas. Tá? Era esperado o um crescimento de 1,5%. As exportações chinesas subiram 15%. As importações caíram menos que o esperado. Depois teve produção industrial na Europa. É, simplesmente subiu 1,5%, um, é, um era esperado uma, uma, uma alta de 0,20%, se não me a memória. Ou seja, Europa melhor do que se esperava, Ásia melhor do que se esperava. E tivemos, finalmente, uma espetacular notícia da inflação americana. A inflação ao produtor da, nos Estados Unidos teve uma deflação de 0,5%, é, o, é, o nível mais baixo desde o auge da pandemia, tá? Mas a o que está realmente me chamando a atenção é essa contínua fuga do, do, do dólar. O dólar continua se enfraquecendo globalmente. E quem está brilhando, mas brilhando, Denise, sabe quem brilha? Quem? O ouro. O ouro brilha. O ouro brilha que está realmente de chamar a atenção. Mas é isso, eu vou te devolver, Denise.
0: Maravilha, daqui a pouco pois você é, dá maluco. todos os detalhes. E você também brilha? Claro, Igor Bastos, nosso analista de ações.
2: Tudo bem, Denise? Tudo bem, Mota? Boa tarde, pessoal de casa, pessoal do estúdio. Eu queria dizer que os nossos ouvintes estão me fazendo muito feliz. Por porque ontem eu falei da pesquisa que a gente só tinha 50 respostas, já estamos em 100. Então, ah,
0: a chegou está, na meta ser meta, Dobramos dobrou a, meta, a meta,
2: exatamente. Então vou, já vou deixar mais um aviso novamente, o pessoal aí que puder me ajudar a responder a, pes a pesquisa de preferências. Lá do Gênio Analisa, assim você me ajuda a te ajudar. É, com esse bom humor que eu estou hoje, não foi refletido no mercado, 0,40 de queda, não foi uma queda tão expressiva, mas foi muito puxado pelas empresas de proteínas, tá? É, o setor de proteínas caindo em bloco, repercutindo aí uma visão mais negativa de uma casa importante de análise aqui, um banco importante, o Bank of America, revisando as suas projeções e dando as suas estimativas para o setor, e aí as empresas caindo em bloco. A gente vai falar sobre isso ao longo do programa. Do lado de destaques maiores altas, na noite de ontem a gente teve as empresas de construção civil divulgando as suas prévias operacionais, diversas empresas, Moura do B, MRV, Tenda, a própria Mitre, todas elas divulgaram, a gente também vai comentar sobre elas aqui. MRV, que hoje foi hoje o grande destaque de alta dentre essas empresas e dentre as empresas do IBOV. A gente também vai comentar sobre 3R Petróleo, que se descolou aqui das outras empresas de petróleo, ficando entre as maiores altas. A gente também explica aqui por quê. Então vou devolver para você. E já vou pedir para você que tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, quer que eu faça alguma análise aqui, mandar no chat já que hoje temos mais tempo. É. Hoje
0: você ele vai falar...
2: Você e hoje eu co cobrei.
0: Isso, hoje ele vai falar pra caramba, não vou ficar enchendo o saco desse menino, não. Deixa ele falar à vontade. Antes eu vou dar só um recado. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, temos podcast Genial Analisa com o Coronel Telhada, deputado federal pelo Partido Progressistas. Então fique ligadinho, se você é eleitor, se você não é eleitor do Coronel Telhada, ele estará aqui às 7 horas da noite. Temos também Trio Calafrio, Guimas, Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, gente? Oi. Nossa, a galera tá animada. Mota, diga lá, Motinha.
1: Então, pedi pro, pro Guilherme compartilhar minha tela. Então, a, a gente começou o dia com essa surpresa, tá? Simplesmente exportação na China, de forma inesperada, subiu 15%. E concentrado na Ásia, tá? Lembrando, a Ásia é... reexporta, tá? Não é, não é que ela consumiu os produtos chineses. Então, realmente, chamou bastante a atenção. A gente já tinha tido um dado importante de crescimento chinês, então, a China, tá, na margem, está surpreendendo positivamente com essa questão de reabertura. Tá? Na segunda-feira, a gente mostrou para vocês que a China é, veio com um plano de 1,8 trilhões de dólares para o mercado imobiliário, o mercado de infraestrutura. Então, China bem, é, 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 é um sinal bom para os países emergentes, é um sinal bom para as moedas emergentes. Aí você é, junta, China melhor do que esperado, Europa melhor do que esperado. Estados Unidos, as pessoas cada vez mais preocupadas com possível recessão, lembrando, ontem na ata do Fed, ele mencionou que, que vê a chance de recessão no final de 2023, faz o quê? Faz o dólar se enfraquecer, tá? Acho que esse é o principal ponto é, que eu quero realmente deixar muito claro. O que a gente está vendo nessas moedas emergentes, o real está 4,90 e pouquinho, muito por causa do enfraquecimento do dólar, tá? Não, não vamos fugir, não é o Brasil que está tirando nota 10 nas suas provas, não, tá? O Brasil continua tirando nota 5, 6, é que antes o mercado achava que o Brasil tirava nota 2, 3, tá? Agora está começando a achar que pode tirar uma nota 5 e 6, mas isso aqui é o que é está... Por trás de tudo, tá? Isso aqui que é o motor, é tudo que está acontecendo, vem do enfraquecimento do dólar. Em um mês o dólar perdeu 3,5. Por exemplo, olha uma coisa que é super importante: moeda suíça. É, a Suíça tem juros? Não, é negativo. A Suíça tem crescimento econômico? Não, não tem crescimento econômico. Então, por que carga, cargas d'água? O mundo compra moeda suíça é, três semanas depois de um problema no sistema bancário que o governo suíço teve que intervir e disponibilizar um terço do seu PIB. Simplesmente que moeda suíça é segurança. Moeda suíça, moeda japonesa, é segurança. É, e as pessoas estão querendo se livrar do dólar, estão vendo o dólar se enfraquecendo globalmente ao ponto da moeda suíça chegou a estar subindo mais de 1% e está fechando com uma alta de 0,76%. Se as pessoas estão preocupadas com recessão, querem segurança, quem brilha? O ouro subindo 1,70 hoje. O ouro já é 2.040. No auge da pandemia, ele trabalhou a 2.051. No ano, o ouro já subiu mais de 10%. Tá? Então, o que é importante a gente entender alguns termômetros? O ouro funciona como? Quando o mundo começa a discutir que está perdendo atividade econômica, que os bancos centrais vão ter que diminuir seus juros reais. O maior competidor do ouro é o juro real. E o mercado começa a discutir corte de juros, no, principalmente nos... Não, começa não, continua discutindo corte dos juros é, nos Estados Unidos. O que é importante? O ouro entrou essa variável nova, que é essa questão geopolítica, que o mundo está dividido em dois grandes blocos. ouro para cima... Petróleo para baixo. O que, que significa isso? Qual a relação? Petróleo é uma commodity é... é que representa o quê? Crescimento. Atividade. Tá? É... Atividade, como o Igor falou melhor. Para você produzir qualquer coisa, você precisa de quê? Energia. Para para precis... energia, você precisa de quê? Petróleo. Então, o que, que o mundo está vendo? Ouro para cima sinaliza proteção, risco de recessão. Petróleo para baixo sinaliza também o risco de recessão. Tá? Então, esses são os sinais. Mas a principal mensagem que eu quero passar tem a ver, sim, com esse dólar enfraquecendo globalmente. Bom, o dado do dia hoje, é, nos Estados Unidos, é, preço, o PPI, o preço ao produtor, teve a maior queda desde o início da pandemia, simplesmente caiu 0,5%. Tá? Era esperada estabilidade, caiu 0,5%. É a maior queda desde março do auge da pandemia. Desde o auge da pandemia. É, se você olhar tirar a energia que foi a grande queda estamos falando também que teve uma bela queda então uma notícia boa o, a inflação ao produtor veio bem abaixo do que o mercado esperava e teoricamente é, o, inflação ao produtor significa que essa inflação ou deflação pode chegar no consumidor tá se hoje o produtor conseguiu produzir a mesma coisa com menos meio por cento meio por cento mais barato ele abre espaço dele o que Baixar os seus preços e ajudar na inflação do, ao consumidor. Obviamente, o, o produtor, se ele sentir demanda, ele vai aproveitar e parcialmente vai recuperar a margem, tá? Mas o ponto importante é que pela primeira vez a gente teve uma notícia tão boa da inflação ao produtor e a gente vê, senhores, olha aqui o que aconteceu. Nasdaq subindo 2%. S&P subindo 1,33. Vida de vendido nas bolsas americanas é uma vida de muita emoção. Tá? S&P subindo 1,33 de novo a 4 quase 4.150. Bom, é, o que, que, o que, que teve outro, outro dado importante dos Estados Unidos? Auxílio e desemprego, tá? Lembrando, é, semana passada a gente teve uma semana de muita informação. O mundo começou com o PMI de manufatura dos Estados Unidos, que veio de nível de maio de 2020, aí depois teve a criação vagas em aberto, que era esperado 10 milhões e 600, veio abaixo de 10 milhões, aí depois teve o ISM de manufatura, que despencou, em outras palavras, e o payroll relativamente bom na sexta. É... E hoje teve outro dado de mercado de trabalho, é a primeira vez em três semanas que o mercado... Que, que, que o número de auxílio-desemprego de de auxílio aumentou, tá? É tímido pra caramba, é? Tá uma economia que, tá, que apenas 239 mil pessoas estão pedindo auxílio-desemprego mostra ainda que o mercado americano continua extremamente resiliente. E se você olhar, estava vindo de 200. Aqui foi 215, tá? Então, ou seja, é, foi, o número foi 11 mil acima de americano? Sim. E uma coisa que me chama a atenção que o estoque de pessoas que consomem auxílio-desemprego de permanece em 1 um milhão, ou seja, as pessoas não estão se recolocando. Tá? Então é mais ou menos essa figura. E como é que foi o mundo? Tá? As moedas emergentes brilharam mais uma vez. Chile, a moeda subiu 1%, Colômbia subiu mais 0,95%, moeda sul-africana subiu... 2%, moeda da Austrália, que é a moeda típica de commodity. A Austrália é um produtor de commodities, Nova Zelândia é um produtor de commodities. Moeda da Austrália 1,39, moeda da Nova Zelândia 1,37, quem diria, a gente falava aqui que o euro já é 1,10 na Austrália, bateu 1,10 hoje, moeda britânica 1,25, tá? Então, todas as moedas performaram super bem e o realzinho ficou tímido, chegou a trabalhar o Realzinho, ao longo do dia, chegou a trabalhar até abaixo de R$ 4,90, bateu na mínima R$ 4,89, mas super normal ter uma realização. tá Acho que é, o rally, a, a, a velocidade que o Real caiu de R$ 5,24 para R$ 4,90 foi em duas semanas, praticamente, em linha reta. Eu acho que é normal uma acomodação realizar um pouco, mas eu acho que o cenário continua relativamente construtivo para os ativos emergentes. A narrativa continua sendo dólar, é, dólar enfraquecendo globalmente. Esse é o cara que vocês têm que acompanhar, tá? Isso aqui que vai dizer para onde os ativos de risco vão. É o, é o velho conhecido motorista dos ativos de risco, o dólar globalmente, que fechou ali perto de 101 pontos. Denise?
0: Tá joia. Obrigada, Mota. E a Bolsa, como é que ficou, Igor?
2: A Bolsa fechou hoje em 0,40 de queda, tá? É, como eu comentei aqui no começo do programa, os grandes, os grandes destaques negativos sendo as empresas aí do setor de proteínas, BRF, que havia figurado alguns dias atrás entre as maiores altas, né? Refletindo aí os, os números de exportação, principalmente de proteína é, de aves, né? Do Brasil para fora, pra, pra fora né? principalmente China, crescendo bastante. Havia figurado aqui entre as maiores altas durante a semana, hoje devolvendo boa parte, desse movimento de alta que vinha sendo acumulado durante a semana, tá? É, isso porque o Bank of America soltou um relatório atualizando as projeções para as empresas, é, destacando quais delas estavam sendo beneficiadas por, pelos momentos de mercado, né? E especificamente em quais mercados cada uma atuava, quais são as dinâmicas em cada um desses mercados. A gente viu o BRF sendo cortado aí da o preço alvo de R$ reais para R$ 6,30, e então papel sofrendo bastante, um volume bem maior do que negocia é, usualmente, tá? Então Pode ser aí talvez um desmonte de posição ou alguns dos investidores apostando aí na direção contrária, o que acaba gerando uma pressão vendedora. Além disso, o Marfrig também foi um dos destaques negativos, falando sobre a questão do mercado americano, que a gente já vem batendo nessa tecla faz alguns meses, então quem assiste aqui é, as lives de fechamento já está ciente dessa questão, sobre essa virada de ciclo de gado lá nos Estados Unidos, o poder é, de, de, de compra né, do americano também sendo corroído, como isso estava impactando as margens dos frigoríficos, trouxe para baixo e a gente também tem Minerva sendo um dos grandes destaques de queda aqui, embora seja é, para o banco é, uma das ações aí menos impactadas. JBS também caindo é, forte aqui, tá 2,93. Essas três empresas foram os três maiores destaques de queda. Aí eu queria trazer para vocês mais algumas notícias que a gente tem do no noticiário corporativo antes de mostrar as telas, antes de mostrar a performance, curva de juros, que eu fiz uma cola aqui porque a gente tem bastante coisa para falar hoje. tá Primeiro, o setor de Metals and Mine caindo minério de ferro puxou para baixo, eh, semi em várias duas empresas caindo do lado de eh, siderurgia a gente vê eh, Gerdau igual né a metalúrgica Gerdau, fechando no positivo os dados de estoque de aço na China semanais aí eh, estáveis tá então talvez isso também ajude eh, na manutenção do preço do aço em patamares estáveis tá Na comparação global além disso companhia brasileira eh, de de alumínio CBA o mercado reagiu positivamente a eles, eles que ontem anunciaram a venda da unidade de níquel, né? A Nickelândia. Parece Nickelodeon, né? Eu que sou. O nome é esse mesmo, Niquelândia? Niquelândia, exatamente. Hum. Eu que sou um jovem aqui, talvez as pessoas mais velhas não, não se lembrem, né? Mas eu sou do tempo da Nickelodeon. <risos> é, então, quem comprou foi a Wave Nickel Brasil, pagou 20 milhões de reais. O mercado reagindo positivo aí, companhia brasileira é, de, de alumínio. É, reagindo, reagindo positivamente. 3R Petróleo, até foi destaque hoje da nossa, da nossa newsletter Genial Bom Dia. Vilegas também trouxe aqui é, no Morning Call falando sobre isso. A Petrobras, ela. Aí vocês vão pensar, né? O que, que tem a ver a Petrobras? Mas a Petrobras ela concluiu a venda do Polo Norte de Capixaba, tá? É, Para a Crest, que foi uma das companhias brasileiras que foi listada agora é, no, no final do ano. Foi no final do ano passado. Final do ano passado, foi listada lá no mercado europeu, tá? uma companhia de exploração de petróleo brasileira. É, a Petrobras vendeu esse, esse, esse poço do Polo Norte, Capixaba, para essa companhia por 200, não, 528 milhões de dólares. Tá? E por que, 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 que isso tem a ver com o 3R? Né? Por que o 3R acabou andando no dia de hoje? Justamente por uma percepção do mercado de que aquela possível ideia de que novos, novas vendas poderiam ser travadas né, da Petrobras para 3R, então, o mercado começa já a já tirar isso da conta, já que essa venda foi, foi concluída aí pela Petrobras. Então, dado todo o cenário que a gente tinha, todas as falas é, do atual CEO da Petrobras, o mercado começa a entender de que aquela tese de crescimento poderia ser freado por conta de uma mudança né, na Petrobras, no direcionamento estratégico da Petrobras, que poderia impactar 3R negativamente, que ela pode não acontecer. Então, os papéis andando mais do que a média do mercado, já havia comentado é, isso ontem com vocês. Essa relação de como o 3R andou vis-a-vis PetroRio. E agora a gente tem uma sinalização aqui é, do porquê isso aconteceu, tá? Lembrando que eu acho que o principal ativo que tem aqui é, em, em pauta né em relação a 3R é o Polo Botiguar, é que aumentaria aí quase 40% as reservas da empresa. Então, se isso acontecer, se essa venda for concluída, é um game changer para 3R. Então, essa sinalização da SearCrest pode estar indicando que a venda do, do, do Polo Potiguaraí deve acontecer para a 3R. Além disso, tivemos prévias operacionais do setor de, de real estate, eu comentei aqui no começo do programa, MRV foi a que figurou entre as maiores altas, mas a gente também teve Cirela figurando entre as maiores altas. Ambas as prévias é, boas, tá? Do ponto de vista de vendas, valor de vendas crescendo, tanto Cirela quanto MRV, o mercado reagindo positivamente a ambas, tá? MRV, os lançamentos subindo de maneira significativa, foi um ponto bem avaliado pelo mercado. Então, assim, embora tenha vindo em linha com as expectativas dos analistas, é, MRV acabou agradando de certa forma, já que o cenário que vinha se desenhando era negativo, tá? É, no contexto daqui para frente, então, sendo grandes destaques. Além disso, a gente teve Moura do B, como eu comentei com vocês, divulgando prévias, a própria tenda, também tivemos Mitre. É, então, o mercado aí, de forma geral, o setor de construção civil hoje, é, refletindo aí os destaques das prévias é, operacionais das empresas. Além disso, é, tivemos a Pivida concluindo o aumento de capital, follow 1,059 bilhão de reais. Tá? É, o mercado, assim, de certa forma avaliou o follow-on bem precificado, se a gente for ver, não tivemos grandes surpresas é no anúncio, principalmente depois que foi anunciado o preço, a gente não viu variações muito extremas, a pivida hoje estava caindo, é normal quando a gente tem uma, uma oferta muito grande de ações, né boa parte dela foi lastreada né e ancorada pela família Pinheiro, que é a família controladora, mas também tivemos um bom volume e uma boa demanda de outros investidores institucionais, muito provavelmente aqueles que foram amassados né ao longo... É, desse, desse período aí turbulento para a que talvez ou queiram voltar para o papel, né? se voltar a se posicionar com uma sinalização de melhora de novas, é, novos horizontes para a AP Vida, ou também aqueles que acabaram ficando, seguraram a posição, porque acreditam na tese de longo prazo e precisam aí, é, para não serem tão diluídos, aderir à oferta. Tá? Então, a demanda foi relativamente boa, é, a, a precificação também foi muito boa, e aí é natural que a gente veja os papéis caindo, porque muitas das pessoas acabam entrando na oferta tentando fazer ou prever algum movimento, né? E no dia seguinte, é natural que a gente veja algumas dessas desses fundos ou dessas pessoas que se posicionaram se desfazendo desses papéis, tá? Então, é o que a gente chama aqui que a Denise odeia a palavra, o famoso hum. overhang. Ai, tá? gente, é uma
0: das que eu odeio, né? Tem é, que...
2: é mais ou menos uma pressão vendedora aqui por conta ah, é de desmonte de posição relevante. Além disso, o B3 também divulgou as suas prévias operacionais relativas ao primeiro trimestre no dia de ontem, Credit Suisse escreveu um relatório, né, Research do Credit Suisse escreveu um relatório avaliando as prévias, acabou avaliando de forma negativa, a gente já esperava isso, é natural que a gente veja uma queda no volume médio financeiro negociado aí na B3 por conta do cenário de juros que a gente tem. Credit Suisse acabou rebaixando o preço alvo de, de B3, tá, de R$ 14 para R$ 13. Reais fazendo um ajuste principalmente a é esse novo volume é, médio é, financeiro negociado, tá? É natural que a gente, a gente sabe disso, a gente já vem mostrando isso aqui quando eu trago para vocês o volume negociado, que é um volume bem abaixo do que a gente estava acostumado quando o patamar de juros estava ali entre, entre 2% e 5%, tá? É natural que a gente veja isso direcionalmente para baixo nesse momento e caso a gente tenha uma virada aí no ciclo de taxa de juros, pode ser que a gente volte a ver maiores volumes dentro da B3, Tá? Eu acho que aqui era isso tudo que eu tinha para passar para vocês. Agora vou pedir vou para o Guimas jogar na tela só para ilustrar como que fechou o mercado. É, 0,40 de queda, como eu havia comentado. O grande destaque é MRV, 6,56 de alta. Seguido aqui de Qualicorp. A gente tem é, Copel aqui, 2,62. 3R, comentei com vocês. CCR, a quinta maior alta. Ontem a gente falou, né? Eco Rodovias foi a maior alta do dia de ontem. Ficou atrás de Banco do Brasil. Acabei não comentando, tá? Estava tendo o, o leilão é, de, de algumas é, rodovias no noroeste do estado de São Paulo, liderados ali pelo novo governo, e esse leilão ele foi vencido pela Eco Rodovias, um investimento ali de 14 bilhões de reais, planejado aí para os próximos anos. Eco Rodovias foi a grande vencedora, o mercado acabou reagindo bem, tá? A essa notícia eu acabei não comentando, fazendo a retificação do dia de ontem. Do lado de maiores quedas, já tinha adiantado para vocês, os frigoríficos, majoritariamente ocupando essas posições. É, BRF 7,64 de queda, Marfrig 7,05, Minerva 6,64. A gente tem a Açaí, como as duas outras maiores quedas, mas também temos aqui JBS 2,93, algumas empresas aqui também é, do setor é, de mineração que eu havia comentado antes com vocês. Olhando aqui, figura IBOV, Tá? Olhando para figura consolidada naquele nosso mapa do mercado. Setores que caíram hoje. Comunicação e serviços acabou ficando aqui entre as maiores altas, tá? foi o que puxou. Mas a gente tem energia, Petrobras e 3R acabaram segurando aqui. Utilities também foi bem no dia de hoje. Real estate puxado por essas prévias operacionais do setor que eu comentei com vocês. Indústrias quase no zero a zero. Aí os outros setores aqui, financials, Saúde, consumo discricionário que é puxado por varejo, tem Pets, Magazine Luiza, enfim, aqui dentro, é, caindo quase 1%. Aí a gente tem aqui que tem um peso maior, né, que são esses daqui que são uma fatia maior, que acabaram ajudando nessa queda de 0,40. Materiais, e a gente tem aqui uma queda forte do setor de informação e tecnologia puxada ali por TOTS, Local Web. Tá? Então, basicamente é isso é, que eu tinha para trazer para vocês. Agora, ah, curva de juros, rapidamente, só para mostrar porque senão o pessoal me dá um socão na cara depois, tá? É... O pessoal gosta de, de falar mal de mim lá no Twitter quando eu não mostro curva de juros. É, curva fechando, tá? Um fechamento significativo aqui, se a gente for olhar é, 10 anos, tá? Então, 9 anos, no caso aqui, 10 anos meio que fechando de lado, talvez as informações não estejam atualizadas ainda, mas um fechamento significativo na ponta longa da curva de juros, sinalização de juros para baixo. Vou trazer mais uma vez aquela imagem que a gente mostrou há um tempo atrás, né, que é a comparação da curva atual versus há um mês atrás, tá? Então essa sinalização de arcabouço fiscal, IPCA abaixo do esperado, vendas no varejo melhor do que o esperado, tão criando um cenário aqui que faz com que os investidores já consigam acreditar numa Selic um pouco menor lá no longo prazo, tá? Então, agora sim, Devolvo para você, Denise.
0: Tá joia, obrigada, viu, Igor. Gui, mas coloca a etiquetinha de novo para a gente comemorar aqui. A chegada do querido Gabriel Kennedy. Aliás, ele já acompanha a gente há um tempo, mas agora ele está chegando como cliente. Bem-vindo, super obrigada pela sua companhia. Ele diz o seguinte, vi no app que tem alguns cursos lá, gostaria de saber se ela ensina tudo isso que vocês falam em live. Seguinte, continua assistindo as nossas lives aqui, mas eu pedi para a Deilson colocar o link para o Genial Educação. Gente, aí fica a dica para todo mundo. O Genial Educação tem cursos gratuitos e cursos pagos. Nada é caro, tá? Mas dá uma olhadinha lá. Tem de tudo. Tem um monte de coisa lá. Dá uma olhadinha que você vai achar desde quem está começando, né? Até a gente mais adiantada. Dá uma olhadinha também no, na plataforma Genial Analisa, que vai ter tudo muito mais detalhado lá sobre as empresas também. É um lugar interessante para vocês conhecerem. Não só
2: sobre as empresas, calma lá. Dentro do Genial Analisa a gente tem... Conteúdos de economia, análise técnica, análise de ações, conteúdos de fundos imobiliários, criptomoedas, carteira recomendada de ações, fundos imobiliários, renda fixa, então tem um monte de coisa, tá? Então,
0: sucesso total. Tudo
2: tudo pronto, tudo Eu, feito é, para você.
0: É o filho do Igor. Então a gente responde a, a pesquisa que a pesquisa é para exatamente exatamente. saber para que lado caminhar, qual tipo de
2: conteúdo aprimorar ou intensificar a produção e Tem um campo de, de comentário lá e o pessoal está usando para dizer que gosta muito do Motinha. Então, se você gosta do Motinha, <risos> vai lá no campo dos comentários e deixa um abraço para o Motinha, que depois eu passo para ele. Gente, um de
0: vocês aqui sabe responder a pergunta do Rafael. Alguém sabe... Das taxas para operar o bin na Genial, tem que fazer um mínimo no profit? Vocês sabem isso, não, né? Não.
2: É, assim, para você ter acesso a. Eu, ó, eu posso cometer algum erro aqui, mas a melhor pessoa para você perguntar isso é o Heitor e o Igor Gramiani, que eles estão ali todo dia na sala ao vivo é o espaço ideal. Ah, mas... tá. Pra você ter acesso ao Profit gratuito, eu nem sei se essa promoção tá ativa ainda, mas eu lembro que... Acho melhor te comentar, é, eu, é eu acho muito que tu acha, né? É. Se eu acho que tinha uma promoção que você tinha que negociar um volume necessário para ter acesso ao Profit. É. Mas a pessoa certa para perguntar isso são os meninos lá da análise técnica.
0: É, nossa sala ao vivo chama Resenha Trader, tá, gente? Dá uma olhadinha lá, Resenha Trader e depois tem o Fechamento Trader. Ou
2: com
1: o é. seu próprio assessor energia. também, né?
0: Ou com o é. seu assessor, é isso, isso aí, é. aí, gente. Isso aí. A gente aqui não está sabendo a resposta na panda língua, mas tem muita gente que sabe e pode ajudar vocês, tá bom? O Deilson já colocou o link aí da, do Coronel Telhada. De, hoje os meninos soltaram três cortes do podcast que o Motinha fez sobre como ele investe. Então coloca o link aí dos cortes. Quem não viu o podcast pode ver inteiro, é muito bem-vindo. Quem quiser ver só os cortes, foram liberados hoje. Deilson vai colocar o link dos cortes aí. Tem um que está bombando
2: já. Sim. Eu sou bem curioso. Rosalino me mandou um comentário aqui do Erlon. Erlon Torres. Oi, equipe, genial. Eu queria agradecer ao Vitor Souza pela análise incrível de priu feita em setembro de 22. Graças a ele eu pude estudar bastante o ativo, investir com segurança e lucrar bastante. Então já sabe, né? Fazer igual o nosso querido amigo Erlon aí, é só acessar o analisa. Isso aí, maravilha.
0: Motinha, o Modifi baixos. Diz, Mota, na sua opinião, B3 é uma bolsa atrativa para reais investidores ou só compensa para quem especular como day trader? De uns dois anos para cá, as movimentações especulativas institucionais estão altíssimas.
1: Ah, eu não, não tenho noção da... É tipo assim, se é B3, é, se é bom ser sócio da B3, se é pergunta ou se é característica hoje do mercado? Eu acho que o mercado hoje realmente diminuiu bastante a presença de clientes finais, Tá, acho que o pessoal do, principalmente do, dos robozinhos, estão com market share bastante grande. Isso dificulta a vida do pessoal que vai para o Day Trader. Tá? Acho que não sei se eu atingi essa resposta, mas é o máximo que eu posso falar. Quer falar alguma coisa sobre B3, Igor?
2: É, então a gente comentou aqui, né? Eu, eu acho que ele está ele tá mais perguntando é, se investir no mercado brasileiro vale a pena ou não. Né? Que se é um ambiente mais para especulação ou se também tem espaço para longos prazistas. né? Acho que assim, se você é, estiver olhando para montar posições estratégicas, investir no longo prazo, eu acho que a Bolsa Brasileira, em termos de retornos, ela é muito mais difícil você sentar e, e não acompanhar os ativos do que, por exemplo, o mercado americano. O mercado americano, direcionalmente, ele sempre foi para cima. Bolsa Brasil, eu acho que você precisa ter um acompanhamento mais... É, mais, mais próximo, tá? Mas eu não diria que é uma bolsa feita só para especuladores, não. Tem, se você for olhar o histórico dos, dos, dos fundos de ações do Brasil aí, tem muitos fundos ganhando muito dinheiro é, no, no, no ambiente de longo prazo, aí 5, 10 anos, 15 anos, tem retornos excelentes. Então, acho que assim, é uma questão de saber operar Brasil, saber operar emergente, né? Mais do que o Brasil, acho que saber operar emergente.
0: Jóia. Motinha, Yuri pergunta, Mota, com a queda do DXY deixeis y poderá haver um aumento na inflação americana
1: acho que bom ponto teoricamente os produtos amanhã, inclusive amanhã vai sair o preço de importação dos Estados Unidos e exportação tá é o que vale a pena lembrar que a que a inflação no mundo nos Estados Unidos é serviços de hoje eu nem comentei com vocês a, houve uma queda no, no dentro do PPI do setor de serviços tá então é, ter uma inflação, é, diminuir a queda da inflação de bens duráveis por causa do enfraquecimento do dólar, não vejo daí um grande problema, tá? Não, não, eu não consegui fazer essa ligação. Eu entendi seu ponto, muito obrigado. Acho que acende um sinal de alerta, fica atento, mas eu continuo achando que o mundo vai viver deflação de commodities, é, de petróleo, o, a gente já tem muito queda de petróleo para absorver, e também queda de bens duráveis, tá? O que falta cair no mundo é serviços. Então, acho que serviço não tem a ver com dólar mais fraco ou menos mais fraco.
0: Rosoline está aqui povoando nossa live, conversando com as pessoas. Seja muito bem-vindo, Bruno Rosoline. E o Berti estava falando com ele. Rosoline, super live do setor elétrico.
2: Parabéns a todos. Foi muito boa mesmo. A live de ontem foi excelente com o Sérgio Romani. Assim, sempre que o Sarajinho vem, é, é ótimo, né? Principalmente para quem está com o um pé atrás aí, no, que investe no setor elétrico, está com o um pé atrás, principalmente em geração. Tem muita coisa acontecendo. Mas muito legal, eu gostei muito. Aconselho, recomendo.
0: De coloca aí o link para nosso favor, é o podcast Genel Analisa Extra, que fizemos ontem. Recomendo. Igor, Monael pergunta, na sua análise, quais serão os próximos eventos para fazer cair os preços dos ativos? Aprovação do arcabouço, novos impostos, fim de incentivos, resultados do primeiro TRI de 2023
2: ou tudo junto? Eu acho que tudo junto, mais uma coisa de cada vez, tá? Uhum. É, e eu nem diria que assim pode ser um detrator de performance, tá? A gente está vendo, principalmente a gente viu uma reação positiva do mercado é, depois da entrega do arcabouço, é aquilo que a gente fala, né? O mercado, ele não gosta de incerteza. Então, se você tiver uma direção, mesmo que ela seja é, não seja a direção perfeita, é melhor para os ativos de riscos do que você ficar só nessa volatilidade do achismo. É, que nem a gente estava aqui com, com a questão do, 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 das cobranças né do Profit. É, mas o mercado gosta mais disso, ele prefere um cenário previsível, onde dá para sentar e fazer conta. Então, acho que a entrega do arcabouço fiscal, o que tinha que fazer preço, basicamente já fez, agora a não aprovação poderia ser uma sinalização é, talvez ruim, porque daí voltaria toda essa história, ou se... Se a gente tiver qualquer pendura e calho ali na, na proposta que foi entregue. tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Temporada de resultados do primeiro trimestre. É, de certa forma, acho que o cenário de juros, que ele já vem batendo desde o terceiro trimestre, né? desde o final ali do, do terceiro tri, já vem batendo muito nas empresas. Eu acho que, na minha opinião, pelo menos o que eu tenho visto no meu setor, é que isso já está muito precificado nos resultados. Então, pelo menos nas empresas que a gente cobra aqui, aquelas que que não vão entregar crescimento na última linha elas vão ficar praticamente estáveis tá a queda de lucro é muito pouca porque o cenário de, de juros ele meio que tá tá estável né ele tá flat num patamar muito alto mas ele tá flat e o operacional ainda não começou a sentir essa desaceleração da economia aí que foi é, que está sendo imposta né pelos juros elevados então acho que esse é um ponto e aí eu acho que tem um ponto que é para mim é o mais sensível que é a questão da reforma tributária tá o Mota já falou isso, tem a questão do ICMS aí que está sendo discutida, de você tirar os incentivos fiscais, mas eu acho que a questão da reforma tributária, na minha opinião, ela vai dizer quem serão os vilões né, elencados pelo governo e quem serão os, entre aspas, heróis aqui. Então, quem vai, quem o, quem o governo vai atacar, quais são os setores que o governo vai atacar em termos de aumentar tributação e quais serão os setores que o governo é, vai, entre aspas, deixar mais leve, tá? isso a gente sabe porque a arrecadação precisa aumentar para eles cumprirem é, o plano fiscal entregue. Então, uh, basicamente, eu acho que é isso. Eu acho que tem ruído. Temporada de resultados, na minha opinião, ela tem mais, ela vem com mais upside do que downside. Então, na minha opinião, tem muita coisa ruim já no preço. Então, se surpreender para cima é positivo. E aí eu acho que o, a questão da reforma tributária pode bater em alguns setores mais do que esses dois eventos que eu comentei anteriormente. Tá? Então, acho que tudo junto, mas cada um de uma vez.
0: Coloca o link também aí, por favor, da entrevista sobre reforma tributária que a gente fez com o deputado Reginaldo Lopes, que é coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, tá?
2: Foi. A gente fez isso semana passada. Igor, qual é o seu Twitter? Pergunta, Luiz. Meu Twitter é Igor__Bastos, é como o meu nome, É isso aqui, meu Igor é com Y, não me pergunte por quê, mas é o Igor com Y, underline Bastos, que é o meu sobrenome. Tô lá, sempre, 24 por 7, até temporada de resultados às vezes sai antes lá, eu faço um comentário rápido ali antes de começar a escrever o relatório. Então fiquem, fiquem à disposição para me seguir aí. Maravilha. Motinha Bertes pergunta: SP ou Bovespa?
1: Eu posso ir ah. na, na, na B3. Ah, eu acho que a Bovespa está muito para trás. Eu não gosto da Bolsa Americana. Tipo, calma. É, se for pensar em aposentadoria a longo prazo, é melhor ter Bolsa Americana ou Bolsa Brasileira? Eu acho que tende a acabar sendo Bolsa Americana. Afinal de contas, o mundo compra Bolsa Americana, tá? Mas é aquilo, paga caro, né? Os múltiplos da Bolsa Americana tão, não estão baratos, que a gente pode ver aqui, ó. Múltiplos do S&P um ano para frente, estamos falando 19 vezes, tá? Nasdaq, 27, 70. O Brasil. É, 6. 6,74. É. Então, beleza. moto, o Brasil tem motivo para ser isso. Ok. Mas, por exemplo, o México, que é, que é governo de esquerda, tá, senhores? Desde bastante tempo, tá? 12,90. A gente, 6,74. Então, Bersa, é, pro cara que faz talk, pro cara que conhece mesmo, acho que... Numa hora, corrige isso. A boca de tiranossauro entre a performance do, da Bolsa Brasileira com, a, com as Bolsas Globais, com a Bolsa Americana, acho que está no raio histórico. Então, teoricamente, se me, pergunt... se me empurrarem, eu prefiro a Bolsa Brasileira.
0: Wilson, o Rafael está pedindo para atualizar o Spotify. Já dá uma olhada aí, vê se tem coisa pendurada. Se não tiver, já pode liberar aí, por favor, Deixa eu ver, eu não tô achando mais perguntas para você, Igor Basso. Tem mais alguma coisa que você faltou
2: comentar, que você queira falar aqui? Não, a única coisa que eu quero comentar é o seguinte, respondam a pesquisa.
0: <risos>
2: Por favor, me ajudem aí que o Nicho vai ficar muito feliz se o pessoal responder. Só, eu não tenho, assim, basicamente, cobrido tudo. Já deu seu recado. Dei meu recado, exatamente.
0: Tá. O Marcelo pergunta, Mota, considerando o atual cenário, qual a sua opinião em relação aos FIIs para longo prazo? Você tem opinião sobre isso?
1: E também é, seria o ideal a, a ex aqui conosco, tá? mas acho que é outra classe de ativo que apanhou como gente muito grande. Tá? Deve, ter coisa, deve ter coisa mal precificada aí pelo fluxo de saída dos fins. É, tem coisa caindo, sei lá. Não, sem dúvida. Tem sem coisa dúvida. caindo 40%, 30%? É.
2: É, basicamente, eu vou, vou passar o racional aqui como estratégia. O tá? que, que, que acontece? Eu até estava explicando isso para um colega hoje mais cedo. Quando você tem Assim, basicamente, o investidor que ele buscou e olhou para a entrou em FIIs durante aquele período de juros muito baixo, ele era um cara que estava acostumado a investir em renda fixa, por exemplo. Ou muitas pessoas que estavam tendo primeiro contato com a renda variável entrando em fundos imobiliários. Porque, em tese, é um ativo que ele é menos volátil, ele é um ativo que ele te traz geração de, de receita recorrente. Então, assim, e quando você teve juros muito baixos, o ele ficou muito competitivo. Qual que é o racional que a gente vê agora? O juros subiu. A gente tem um overhang, a gente tem Ai, uma pressão vendedora daqueles, daqueles investidores que estavam se posicionando em fundos imobiliários, migrando para a renda fixa, voltando a apostar no 12, 13, 13,75 e IPCA mais 6, enfim, migrando para essa classe de ativos. Então você tem muita coisa que fica descontada porque você tem uma pressão vendedora e você não tem esse fluxo de volta, de, de compra. Quando a gente começa a mirar e falar inversão de polaridade no cenário de juros, ou seja, começa a mirar a queda de juros, talvez a gente volte a ver os FIIs voltando a ser competitivos. Hoje, a gente, em termos de, de, de geração de, de yield né, anual. Então, eu estou falando assim, hoje a gente tem fundo imobiliário que está pagando 12%, 13% ao ano é, versus o, o valor patrimonial. Então, você pega o quanto ele negocia, o quanto ele vai te pagar de dividendo, isso vai te dar um rendimento no ano, no ano consolidado de 12% a 13%. Aí você compara com uma renda fixa de R$ 13,75, que geralmente varia, se for no CDI, R$ né, 13,65, só vai variar para cima. Se isso cai, vai para R$ 12,75, R$ 11,10, o fundo imobiliário ele volta a ser competitivo. Então, naturalmente, a gente pode voltar, a ver uma pressão compradora e esses múltiplos dos fundos imobiliários se ajustando. Basicamente, quando a gente está falando de múltiplo de fundo imobiliário, a gente está falando de preço sobre valor patrimonial. Ou seja, quanto que o metro quadrado daquele imóvel vale e aí a Isa analisa, fala muito, bem, muito melhor do que eu sobre isso, mas ela faz uma comparação. Ah, a gente teve um terreno aqui do lado desse imóvel, na mesma localização, é, ou às vezes no mesmo prédio, que acabou de ser vendido o um metro quadrado por tanto. Se você vai na, na Bolsa, no FII, você vai pagar, sei lá, 60% disso. Então, esse é o desconto que você vê no valor patrimonial, entre o preço que está na tela e o valor patrimonial do fundo. Então, você soma tudo que aquele fundo vale, que é o número de cotas vezes a cotação por cota, você vai chegar no valor de mercado do fundo. E aí você pega o metro quadrado dos ativos e multiplica pela área que ele tem, vai chegar no valor patrimonial. Você faz o racional disso, ele deveria ser um, deveria ser um para um. Mas como o mercado ele não é 100% eficiente, principalmente o difícil que tem menos volume negociado, tem menos liquidez, acontece de existirem esses descasamentos. Então, em tese, só para resumir, o que eu estou querendo passar para vocês aqui, como o Mota sempre fala, é que, se os juros fecharem, os FIIs eles podem andar bastante, tá? Essa é a mensagem. Se os juros caírem, os juros
0: futuros caírem, é, né? Exatamente. Tá, Joia. Gente, é seguinte, semana que vem tem live sobre pesquisa eleitoral. Tem pesquisa eleitoral Genial Quest sobre a aprovação do governo Lula e conjuntura. Fiquem ligados na quarta-feira, às 10h30 da manhã. Dê, tasca o link aí para a galera já clicar e colocar definir lembrete para você não perder. Eu, Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, e José Márcio Camargo, nosso economista-chefe, aqui esmiuçando todos os detalhes da pesquisa. Pois Seu é
2: tchauzinho. Boa. É, na verdade, o meu tchauzinho hoje é mais longo, porque. Ai, Jesus. Eu tô entrando de férias na segunda-feira.
1: Ah, ah, então eu ficarei
2: três semanas distante de vocês, morrerei ah. de saudades. É, mas agora eu só volto só meio de maio. É mesmo. O Bruno Rosolini vai fazer suas férias, né? Exatamente. Bruno Rosolini e Felipe Villegas. o Villegas, né? Ah, tá. Veremos então
0: teremos Villegas aqui de vez em quando.
2: Exatamente, exatamente. Que ótimo. Não esqueçam de mim. Vocês Tô... têm que fazer igual vocês faziam quando eu comecei aqui. Cadê o Igor? Isso. É, Entrou o Rosolini e vocês não. cadê o Igor? Entrou o Villegas, cadê o Igor? <risos> eu vou assistir. Tá ótimo. Boas férias, querido. Muito obrigado. Aproveite. Agradeço aí a paciência e a audiência de todos e nos vemos agora só no mês que vem a joia, te aguardaremos. Motinha, você.
1: Então é isso, amanhã é, encontro vocês aqui no Morning Call, 8h45 da manhã, amanhã tem alguns dados ainda importantes, vendas no varejo nos Estados Unidos para ver a temperatura do consumidor americano, aquele dado de confiança da Universidade de Michigan. Então amanhã ainda tenho, ainda tenho emoção, espero vocês 8h45 da manhã pro Morning Call, hashtag eu ainda gosto bastante do real, tá? Amanhã eu vou abordar com um pouco mais de profundidade a minha tese do real. Tem um todo de uma excelente noite. Real já é 4,90 na Austrália, amor. Ah, hoje já foi, já bateu, né? É.
0: Isso aí, gente. Fiquem todos ligados daqui a pouquinho. Tem podcast genial, analisa às 7 horas da noite. Coronel Telhada. Até mais, gente. Beijo. Tchau.
1: Por que no informe de rendimentos só
0: aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem